0: Ich habe gedacht, wir machen nochmal so eine Folge über die brandheißen Themen aus der Biologie und ich glaube, wir haben jeweils so ein Beispiel rausgesucht, wo
1: es tatsächlich dann ziemlich kliniknah wird. Es geht um das respiratorische Synzytialvirus. Jetzt ist es soweit, seit Anfang Mai ist der erste Impfstoff zugelassen.
0: Und zwar bin ich darüber gestolpert, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass
1: es gegen Alzheimer bislang überhaupt keine Therapie gibt. Ob das jetzt für einzelne Patienten tatsächlich der Gamechanger ist, ist ja eine ganz andere Frage. Wir haben jetzt erstmal einen Erfolg.
0: Fabeln, Fell und Fakten.
1: Der Podcast über Tierversuche dann sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir bekanntermaßen über Tierversuche sprechen und alles, was da irgendwie mit zu tun hat. Und wir, das sind, ihr kennt das schon, Johannes Beckers. Hallo Roman. Aus München, hallo. Grüß dich. Äh, Johannes ist Diabetesforscher und äh, lehrt Genetik an der TU in München. Und ich bin Roman Stilling, Neurobiologe und äh, arbeite für die Informationsinitiative Tierversuche verstehen. Und so kommt das, dass wir hier heute wieder zusammensitzen und heute ein paar, ein Mischmasch, einen bunten Strauß an Themen dabei haben. Johannes, was hast du heute dabei? Wir wollen... Was brandheißes?
0: Ich habe gedacht, wir machen noch mal so eine Folge über die brandheißen Themen aus der Biologie. Brandheißes Neues aus der Biologie. Und ich glaube, wir haben jeweils so ein Beispiel rausgesucht, wo
1: es tatsächlich dann ziemlich kliniknah wird. Richtig, richtig, genau. Also wir sind jetzt gar nicht mehr so tief in der Grundlagenforschung, wie wir uns sonst äh, bewegen, aber äh, dafür etwas anwendungsorientierter heute mal unterwegs. Genau, das ist
0: ja auch interessant. Und ich glaube, wir haben wirklich zwei interessante Dinge daraus gesucht und haben wir nicht sogar einen passenden Jingle für brandheißes Neues aus der Biologie, dann sollten wir den doch
1: jetzt mal abfahren. Oder? Johannes, tu doch nicht so. Natürlich haben wir den. Klar. <lacht> also, Ton ab. Brandheiß.
0: Aus der Biologie. Okay, Roman, willst du anfangen mit deinem Highlight aus der Biomedizin?
1: Ja, das kann ich machen. Wobei so, also für regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ist es wenig überraschend vielleicht. Wir hatten nämlich Anfang des Jahres, als wir die Breakthroughs of the Year von dem Science Magazine äh, vorgestellt hatten, haben wir schon darüber gesprochen, dass vielleicht dieses Jahr was kommen könnte in Richtung RSV. Wem diese Abkürzung nicht sagt, der hat wahrscheinlich keine Kinder <lacht> oder keine äh, Eltern oder Großeltern über 60 oder 65 Jahre. Es sind also nur ganz wenige. Es geht um das respiratorische Syncytial-Virus und das ist ein Atemwegsvirus, wie der Name sagt. Genau,
0: respiratorisch Atemwege.
1: Genau, und es ist eigentlich ähm, nicht so schlimm, so wie das bei, bei vielen diesen Atemwegserkrankungen halt ist, es sei denn, man ist halt entweder sehr, sehr jung oder sehr, sehr alt, dann kann das schon ähm, problematisch werden. Ich habe das mal nachgeschaut. Tatsächlich ist das RSV und gerade in der letzten Wintersaison haben das wirklich viele Eltern am eigenen zu spürt bekommen, weil da gab es echt mal noch so eine richtige Hammerwelle, ja. ähm, die sozusagen oben drauf auf die sowieso schon vorhandene Pandemie äh, auch in Krankenhäusern wirklich für eine angespannte Situation gesorgt hat. Äh, zumindest ist das sehr gut dokumentiert aus den USA, wo wirklich Kinderkliniken massiv überlastet waren durch diese RSV-Welle. Es ist so, dass RSV tatsächlich der häufigste Grund für Krankenhausaufenthalte von Kindern unter fünf Jahren ist. Zumindest hier bei uns in den industrie
0: mhm. äh, Ja und kann tatsächlich auch tödlich verlaufen bei sehr jungen Kindern, also bei Säuglingen.
1: Ne? Genau, also führt auch in Europa zu über 17.000 Toten jedes Jahr. Also es ist schon nicht völlig harmlos, aber so ja. ist das wie gesagt bei vielen AMB Erkrankungen, Die meisten stecken die so weg, aber ein paar eben nicht. Und es genau. gab. Und ich glaube,
0: gerade dieses RSV ist äh, lange sehr unterschätzt worden und ist erst seit einigen Jahren so richtig auf der, ich sag mal, auf der Liste der Forschung. Ja, angekommen.
1: und genau dazu würde ich nämlich gerne was sagen. Und zwar gab es schon in den 60er Jahren einen Versuch, einen Impfstoff mhm. zu entwickeln. Und damals ja. hatte man ja ein paar Impfstoffe schon entwickelt und wusste im Prinzip so ungefähr, wie das geht. Ja, also zum Beispiel inaktivierter Impfstoff. Ne? Wir packen das Virus irgendwie, isolieren das, vermehren das, packen das in Formalin und dann ist das tot. Also insofern man bei Viren überhaupt von tot sprechen kann. Aber es ist dann nicht mehr vermehrungsfähig und dann spritzen mhm. wir das und dann entwickelt der Körper Antikörper dagegen. Und wenn dann das echte Virus kommt, hat er schon die Antikörper parat und mhm. kann die Krankheit total gut bekämpfen. Jetzt ist aber so, dass da bei den ersten Tests bei Menschen es äh, so war, dass dieses inaktivierte Virus dazu geführt hat, dass die Antikörper, die da entwickelt wurden, eben nicht das Virus bekämpft haben und die Krankheit leichter wurden, sondern das Gegenteil ist eingetreten. Mhm. Also es ja. sind die, die Kinder, die da geimpft waren, testweise, sind extrem krank geworden und ja. zwei sind sogar gestorben. Ja. Also äh, es gab genau diesen Effekt, dass die Impfung das Gegenteil bewirkt hat von dem, was das eigentlich machen sollte. Nämlich sie hat zu einer verstärkten Erkrankung mhm. geführt, weil die Antikörper eben nicht sogenannte neutralisierende Antikörper waren. Also das wissen wir ja jetzt auch seit Corona und seit Drossen uns das alles erklärt hat, was neutralisierende Antikörper sind. Das sind nämlich die Antikörper, die tatsächlich dazu führen, dass die Viren sozusagen erkannt und abgebaut werden und nicht das machen können, was sie eigentlich machen. Also ihre Funktion wird neutralisiert. Und das ist beim RSV eben... Gar nicht so einfach zu wissen, gegen welche Zielstruktur müssen denn die Antikörper eigentlich wirken. Genau, Das ist also relativ komplexe Virusbiologie, die dahinter steckt. Und dann hat man seit dieser Erfahrung in den 60er Jahren ganz lange im Dunkeln getappt, hat sich auch nicht so richtig davor gewagt was man jetzt machen soll, weil die Tests halt eben so schwerwiegend verlaufen sind. Und dann gab es 2013 erst so den richtigen großen Durchbruch. Da hat sich nämlich ein äh, Labor aus dem staatlichen Institut in den USA, das äh, auch jetzt bei äh, Moderna und äh, Covid halt viel gemacht hat, unter Fauci. Die haben damals, äh, also das Labor da hat damals eben Strukturaufklärung betrieben mhm, und hat halt genau. festgestellt, okay, ja. also das... Protein, was wir angreifen müssen mit oder wogegen wir Antikörper brauchen, mhm. kommt in verschiedenen Konformationen vor. Also das wackelt da mhm. so auf dem Virus rum und wenn das dann mit der Zelle interagiert, dann kommt das in eine andere Konformation und da gibt es so Phasenübergänge und so metastabile Formen von Proteinen und da muss das genau gegen angreifen und das überhaupt hinzukriegen. Erstmal das überhaupt zu wissen, war schon mal der große Durchbruch. Dann hat man gesagt, okay, dann bauen wir jetzt sozusagen ein Protein im Labor nach mit gentechnischen Methoden. Und dann haben die es halt dieses nachgebaute Protein in dieser Konformation, in dieser speziellen Mäusen und Affen gespritzt und haben festgestellt, jetzt wirkt es. Das hat neutralisierende Antikörper zur Folge. Und damit können wir jetzt in die klinischen Studien gehen. Ja. Und der große Durchbruch ist eben, wie gesagt, jetzt ist es soweit. Seit Anfang Mai ist der erste Impfstoff für Erwachsene über 65 zugelassen in Europa, in den USA und äh, jetzt vor ein paar Tagen gab es gerade noch die Nachricht, dass ein weiterer Impfstoff von Pfizer auch für, ich glaube es wird so gemacht, dass Schwangere geimpft werden und die dann die Antikörper durch Nacht, also während der Geburt, nach der Geburt, vor der Geburt weitergegeben werden an die neugeborenen Kinder und die sind dann auch noch für einen gewissen Zeitraum, also mindestens 180 Tage hat man da geschaut, auch noch geschützt. Also wirklich, jetzt ernten wir die Früchte von dem, was schon vor zehn Jahren sozusagen da gesät wurde. Ja, genau.
0: Und also das äh, Interessante dabei ist ja, dass gegen dieses Fusionsprotein ist, also das heißt ja der syncytiale Virus, ja, also mhm. das Syncytium, ähm, das sind ja nun Zellen, die miteinander fusionieren und dann mehrkernig sind. Und dafür mhm. ist eben dieses Fusionsprotein verantwortlich. Und das kann man jetzt halt spezifisch äh, targeten, durch diese Impfung, um ah, okay. äh, dann zu verhindern, dass der Virus sich ausbreitet. Das ist nämlich das, was dann so schädlich ist in diesem Lungenepithel. Weißt du, wenn die Zellen da anfangen ja. zu fusionieren, dann ja. äh, sterben diese Epithelialzellen ab, wenn die da also äh, reihenweise fusionieren und ähm, dann quasi mhm. abgegeben
1: werden äh, in, in die ja, Lunge. Guck und ich, ich finde halt noch mal interessant, auch da noch mal hinzugucken. Diese Geschichte, die dahinter steckt, also man hat halt was und das hat überhaupt nicht funktioniert und dann wusste man lange überhaupt nicht, was man machen sollte, hat sich auch nicht so richtig getraut, also die Forschung ging natürlich weiter, man musste ja irgendwie die Virusbiologie besser verstehen und dann hat man am Ende was, wo man denkt, okay, damit... Könnte es klappen. Ja. Aber was wäre denn jetzt der nächste logische Schritt, wenn man das nicht in Tiere gegeben hätte? Wenn man das nicht Tieren gespritzt hätte, um zu gucken, ob die diese Antikörper bilden? Also wir, wir reden ja immer davon, ja, es soll ja Alternativen geben zu Tierversuchen und oder am besten gar keine Tierversuche mehr, weil die das eh nicht richtig vorhersagen oder wie auch immer. Der nächste logische Schritt wäre ja dann nur gewesen, weil es eben keine Systeme gibt, die man irgendwas injiziert und die dann Antikörper produzieren, wäre ja gewesen, das direkt in Menschen zu testen. Was wäre denn gewesen, wenn das jetzt auch nicht funktioniert hätte und da wäre wieder was passiert? Da hätte man doch zu Recht gesagt, sag mal, warum habt ihr das hier nicht einfach mal irgendwie einer Maus oder einem Affen gespritzt und geguckt, ob das überhaupt funktioniert? Naja. Ja ja.
0: Also ich denke, das Entscheidende war wirklich, sich auch genau anzuschauen, wie sich eben die die Konformation von diesem äh, Fusionsprotein ändert und äh, welche Formation ja. man dann eben genau braucht, um genau dagegen Antikörper zu machen und nicht gegen das. Fusionsprotein zu einem anderen
1: äh, Genau, ich habe ja jetzt einen großen Teil der Geschichte natürlich unterschlagen. Da, man hatte ja, ja natürlich eine Idee, warum man jetzt da genau diese, diese Konformation wusste, so also ungefähr, was es da alles so gibt, weil es auch schon äh, Antikörper, die man halt aus Menschen, die das Virus halt hatten, schon mal und erfolgreich bekämpft haben, hat man isoliert, hat dann geguckt, wie sehen die aus... Wenn man die dann vermehrt und die spritzt, dann kann man auch, hat man sozusagen ein therapeutisches Medikament, aber es ist natürlich was anderes als eine Schutzimpfung. Mhm, ja. Und daher, also die, die Geschichte ist natürlich deutlich länger und es gibt halt noch viel mehr Zwischenschritte, aber das war eben irgendwie der große Durchbruch, den Science auch wie gesagt zu Recht gefeiert hat und die halt vorher gesagt haben, ja jetzt, ne, also... Halt mal die Augen und Ohren offen, geht jetzt bald los mit tatsächlich Impfstoffzulassung und sowas dann ja auch. Genau. Man muss noch dazu sagen, es gab noch ganz kurz ein Sicherheitssignal in einer Studie bei den Schwangeren. Also es mhm. gab wohl einen vorsichtigen Hinweis darauf, dass diese Impfung eventuell zu mehr äh, Frühgeburten führen könnte, mhm. aber... Das, was ich da jetzt so zu gelesen habe, auch Experteneinschätzungen dazu, waren erstmal vorsichtig und haben gesagt, ja, die Signale muss man natürlich weiter untersuchen, aber erstmal deutet eigentlich gar nicht wirklich was darauf hin, dass das ein Ernst äh, zu nehmen ist. Also wie gesagt, Ernst nehmen immer, klar, mhm. aber äh, dass das tatsächlich so der Fall ist. Ja, okay. Gut, Johannes, du hast aber auch was mitgebracht.
0: Ich habe auch was mitgebracht und zwar bin ich darüber gestolpert, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass es gegen Alzheimer bislang überhaupt keine Therapie gibt. Und dann bin ja. ich darauf gestoßen, dass es einen neuen Wirkstoff gibt, der heißt Donanemab, ganz schwieriges Wort. Donanemab, Marb, da weißt du schon, mhm. das ist ein monoklonaler Antibody, ein monoklonaler Antikörper. Mhm. Und der hat in den USA seine klinische Studie 3 abgeschlossen, Klinische Studie 3 heißt immer, man muss nachweisen, dass, dass äh, es ein Vorteil also dass dieser Wirkstoff einen, einen Benefit hat für die Patienten, die es kriegen. Und das haben die abgeschlossen mit diesem äh, Wirkstoff Donanemab gegen, also bei Alzheimer, bei frühem Alzheimer soll das wirken mhm. und wollen jetzt die Marktzulassung in Amerika bekommen. Bei der FDA. Das, das ist ja die ja. Food and Drug Administration, wie bei uns die EMA die Europäische Zulassungsbehörde. Mhm. So, das war für mich komplett neu. Und dann wollte ich natürlich wissen, was macht denn dieses Donanemab, also monoklonale Antikörper, und zwar gegen das äh, Abeta-Protein äh, ist es. Und dieser Abeta-Protein, das kennst du ja, das macht diese Ablagerung im Gehirn beim, bei Alzheimer. Das sind diese Plugs. Ja? Ja. Und was die halt nachweisen konnten, ist, dass wenn dieses Donanemab äh, verabschiedet, reicht wird bei frühen Formen von Alzheimer und man, man dann beobachtet, nach ich glaube bis die haben 18 Monate haben sie eine Studie gemacht und da gibt es tatsächlich wohl eine signifikante Wirkung, was sowohl die kognitiven Fähigkeiten äh, betrifft, als auch, dass man weniger von diesen Abeta-Plugs im Gehirn findet. Mhm. Äh, und das war für mich ja. also äh, komplett neu, dass es jetzt also da so einen Wirkstoff gibt, und das ist aber gar nicht der erste, sondern es gab letztes Jahr und Anfang dieses Jahres noch zwei andere Wirkstoffe, die so ähnlich sind. Das sind also auch Antikörper gegen das Abeta. Da gab es den ersten in 2022, der hieß Aducanumab. <lacht> ja. der, der ist aber wieder vom Markt genommen worden. Das Seltsame war, dass bei dem in der klinischen Studie 3 gar nicht, also da wurde zwar, soweit ich weiß, nachgewiesen, dass die Plaques sich nicht verschlimmern oder auch ein bisschen besser werden. Aber es wurden keine Verbesserungen für die Patienten nachgewiesen. Das war wohl sehr merkwürdig und das ist deshalb... in Jedenfalls
1: keine keine richtig gute. Ne? Genau.
0: Und äh, drum ist der in Europa auch gar nicht erst äh, in die Zulassung reingekommen. Und dann gibt es aber einen anderen äh, Wirkstoff noch, der heißt Lekanemab. Und mhm. der hat wohl so ähnliche äh, Wirkungsweisen wie Donanemab. Ja, also der erste, von dem ich gesprochen habe. Also auch ein, ein Antikörper gegen das Arbetta. Ja. Und ja, also ich finde es erstmal super interessant, dass es überhaupt jetzt erste Wirkstoffe gibt, die man gegen Alzheimer zumindest in der frühen Form einsetzen kann. Das war für mich äh, eine Neuheit, fand ich total super. Und interessant ist das auch so von, von der wissenschaftlichen Sicht her. Es gibt die sogenannte Amyloid-Hypothese. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Ja, ja, klar. Ähm, und die besagt, äh, also es ist die Frage, ist der, das Amyloid, diese Ablagerung, dieser amyloid im Gehirn, sind die eigentlich die Ursache oder sind die die Folge von der Alzheimer-Erkrankung? Mhm. So, und wenn du jetzt einen Antikörper hast, der gegen dieses Abeta ist und du kannst es damit abbauen, dann heißt es. Und du hast eine bessere kognitive Leistung danach, dann ist vermutlich dieses Abeta auch eine Ursache für die verschlechterten kognitiven Fähigkeiten bei Alzheimer, würde man vermuten. Insofern ja. war das also so ein Hinweis, dass diese, diese Amyloid-Hypothese also wohl stimmen könnte.
1: Ja, das ist, ist äh, wenn ich da jetzt mal eingrätschen darf. Also ja, das ist tatsächlich Ich bin aber noch nicht war, zu Ende mit der Story. Ja, ich war ja selber so ein bisschen in der in der Alzheimer Forschung unterwegs während genau. ja, meiner Promotion, zumindest ja. also mit der Frage, was passiert eigentlich, warum ist Alzheimer eigentlich eine Folge auch von Altern. Oder warum ist Altern ein der größte Risikofaktor für Alzheimer-Erkrankungen? Und da, genau, diese Amyloid-Hypothese und einer der wichtigsten Vertreter, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der, ich würde sagen, weltweit, ist Christian Haas. Forscher an der LMU in München, also bei dir um die Ecke sozusagen. Mhm. Und der hat ja wirklich auch als, als äh, Response auf diesen Durchbruch jetzt äh, gesagt, und eines sollte jetzt nun mal auch endlich klar sein, die Amyloid-Hypothese ist keine Hypothese mehr, sondern ein Fakt. Mhm. Ja? So, also er hat sich da sehr, sehr stark gemacht und ähm, man muss dazu wissen, dass diese Amyloid-Hypothese, also eben die Hypothese, dass das Amyloid, also das a -Beta, dazu führt, dass die Nervenzellen absterben irgendwann ja, oder zumindest diese Kaskade startet. Mhm. Ähm, und wenn man die bekämpft, dann würde man sozusagen einen Benefit äh, erzeugen, also einen Nutzen haben für Patienten und die alzheimer krankung stoppen oder wie auch immer verlangsamen können. Und das ist also diese Hypothese und es gab ja mega viele Versuche, Genau das zu machen. Ja. Mhm. Also wer sich vielleicht erinnert, ging das vor, keine Ahnung, 20 Jahren so durch die Nachrichten, Alzheimer-Impfung äh, wollte man machen, also ein mhm. Impfstoff, also beziehungsweise ja. Antikörper, in dem Sinne eine, eine passive Impfung gegen dieses A-Beta und dann äh, könnte man Alzheimer damit aufhalten. Und das ist ja alles reihenweise, also es gab ja hunderte mhm. von Versuchen, das zu machen, das ist alles ja. reihenweise ja, ja. fehlgeschlagen. Fail, fail, fail. Bis man gesagt hat, also noch vor, keine Ahnung, zwei Jahren hieß es noch groß, die Amyloid-Hypothese ist tot. Ja? Mhm. Also das ist es nicht, wir müssen nach was ganz anderem suchen. Und da wird dann auch, wurde dann natürlich auch auf die Forschung draufgehauen und gesagt, also was die da in den letzten 100 Jahren geforscht haben, das ist ja alles Nonsens und das bringt ja alles nichts und so weiter. Ja. Jetzt ist man etwas optimistischer oder zumindest sagen wir mal vorsichtiger, was das angeht, weil es eben halt, weil man mir eben halt zeigen kann, wenn man früh genug anfängt, man muss ja sagen, wenn ein Patient ja. in die Klinik kommt und sagt, ich kann mich übrigens nicht mehr so gut erinnern und ich habe ja. Probleme, dann macht man wirklich Tests und findet raus, okay, ja, es besteht der Verdacht auf Alzheimer und so weiter, dann ist es oft auch schon viel zu spät, dann ist es also meistens dann so, dass das Gehirn schon von starkem ja. Sterben von Nervenzellen halt schon ja. malträtiert ist. Also das, das ist halt genau das Problem. Man kann mittlerweile viel, viel früher so eine Diagnose stellen mit entsprechenden bildgebenden Verfahren, mit entsprechenden Tests. Und dann hat man halt Personen, die haben so ein mild cognitive impairment, nennt man das. Also so eine leichte genau. kognitive Einschränkung. Ja. Und wenn man dann anfängt mit diesen Therapien, dann hat man eine gewisse Chance, das zu, ein bisschen zu verlangsamen. Ja, ja,
0: genau. Aber also ich sehe auch dieses Problem, das man natürlich hat, wenn man da einen erfolgreich, eine erfolgreiche Behandlung nachweisen will. Ähm, also wir reden jetzt hier von klinischer Phase 3 Studien, die haben jetzt 18 Monate gedauert, so wie ich es gelesen habe. Anderthalb mhm. Jahre ist im Verlauf von Alzheimer okay. eigentlich nicht viel also ich glaube, wir werden erst wirklich wissen, wie gut die wirken, wenn wir Patienten haben, die eben über 10, 20, 30 Jahre behandelt sind. Ja. Also das das fand ich halt auch, das ist mir da auch so klar geworden, wie schwierig das ist, der klinische Nachweis. Und das sind dann ganz leichte Veränderungen in den kognitiven Fähigkeiten, die man da hat und die dann quantitativ nachzuweisen, das ist dann auch nicht so so einfach. Also das, das verstehe ich halt auch irgendwo. Gut, aber jetzt würde ich natürlich sagen, du hast es genau gesagt. Also, Amyloid-Hypothese, also äh, ist so, ja. Also, ähm, die abeta plugs die machen also nun die neuronalen Zellen kaputt und das ist eben. Ja, die, ich glaube, also ich wäre
1: da, wär da vorsichtig. Ich glaube, ja, genau. dass das, dass das und, so ist, aber das ist ganz, also, es ist der, der große Durchbruch, ist da noch nicht. Da.
0: Genau. Und das war nämlich dann genau das Interessante, also wo ich mich da so kundig machte, auf einmal sehe ich dann die Headlines von einem, äh, von einem anderen Paper, jetzt kommen wir in den Bereich Genetik, das ist ja sowieso mein mhm. Lieblingsgebiet, ne? ja. ähm, da gibt es wohl in Kolumbien gibt es quasi so, ein, ähm, so eine Gemeinschaft, die halt eine sehr starke familiäre Form von Alzheimer haben, mhm. durch Mutationen, Resinilin zum Beispiel. Ja. Das ist die sogenannte, ich habe es mir extra aufgeschrieben, die sogenannte Paisa-Mutation. Ja? Mhm. Paisa ist ein Ort in Kolumbien und da gibt es eben sehr viele Menschen, die das, die, die diese Mutation tragen. So, und da gab es jetzt einen über 60-jährigen Mann, also der war, glaube ich, mit Mitte 60 war der noch komplett bei von äh, Demenzen und von äh, Cognitive Impairment, wie man so schön sagt, MCI, du hast es schon gesagt, ja. Mild Cognitive Impairment. Und der ist dann irgendwann mit 74 gestorben, so in etwa, also nageln mich jetzt nicht auf die genauen Jahreszahlen fest, aber auf jeden Fall war ja. der Träger dieser Alzheimer-Mutation. Und normalerweise kriegen die Alzheimer im Alter von 40 Jahren oder sowas. Und bei dem kam das halt viel später. Ah ja. Und das Interessante war, der hatte, obwohl er kognitiv komplett gesund war, hatte der die ganzen Ablagerungen von Abeta, also diese Abeta-Plugs. Und dann gibt es ja noch eine andere Form, die tau knäuel die tau tangles Die Fibrillen,
1: ja, genau. Die Fibrillen,
0: Genau die ja. sich auch ablagern im Gehirn, die waren alle da bei dem. Ja? Ja. Und der war aber kognitiv sehr lange, also bis ins hohe, hohe Alter sehr normal gesund. Mhm. Und da hat man festgestellt, dass der äh, eine weitere Mutation trägt in einem Gen, das heißt Relin. Und okay. dieses Relin-Gen hat offenbar einen protektiven Effekt auf die Bildung des kognitiven Impairments, also der Abschwächung ah, ja. der, der Demenz um es einfach zu ja. und interessanterweise hat, ist das nicht die erste präventive Mutation, die man gefunden hat, sondern es gibt noch eine andere Mutation und beide laufen auf denselben Pathway zu und führen dazu, dass das Tau Protein anders phosphoryliert wird. Ah ja. ja? Okay. Das ist eine Gain-of-Function-Mutation und die Phosphorylierung von Tau verläuft da anders und die haben in einer bestimmten Gehirnregion weniger Tau-Ablagerung. Ja? Mhm. Das ist eine Gehirnregion in der Nähe des Hippocampus, wo das passiert.
1: Ja, das so. ist, da geht es ja eigentlich immer los dann, ne? mit Alzheimer nämlich. Genau,
0: genau. Da ist ja auch Was? die Erinnerung und die, die, das Gedächtnis wird ja da quasi
1: produziert, sage ich jetzt mal so. Ja, <lacht> ja. Kann man, kann man so sagen, nee, genau, das ist auch eine der großen Fragen, warum es eigentlich da gerade losgeht. Genau,
0: so, und das würde jetzt aber wieder genau dieser, äh, dieser Amyloid-Hypothese äh, eigentlich widersprechen, ja? Also das super Interessante ist, jetzt hat man also ein Pathway, ähm, wo man sich überlegen kann, also wie kommt das, dass der es schafft, dass eben die Tauproteine anders phosphoryliert werden. Und man kann sich jetzt überlegen, wie kann man da angreifen, ja, und mir mhm. scheint das fast so, Roman, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst oder ob du mir widersprichst, aber mir scheint das fast so, als wären wir bei Alzheimer wirklich noch so am Anfang, wie wir es bei Krebs vor 40 Jahren waren, wo haben, es gibt Krebs, aber es gibt ja. eben nicht einen Krebs, es gibt hunderte verschiedene Formen von Krebs und vielleicht ist Alzheimer auch sowas, wo du, weißt du, wo du verschiedene Ursachen hast, die wir, die wir wirklich jetzt erstmal auseinanderdröseln müssen, die dann dazu führen, dass eben die, ja, diese, diese kognitiven Krankheiten entstehen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich dir da so eins zu eins zustimmen würde. Ja, das ist ähm, gut. Ich, ich meine, ich, wie gesagt, ich stecke da jetzt auch nicht extrem tief drin. Ich habe halt kürzlich nochmal einen Vortrag auch gehört von Matthias Jucker aus Tübingen, der auch äh, Alzheimer-Forscher ist, einer der bekanntesten auch in Deutschland. Der hat nochmal so einen Überblick auch dargestellt und er hat auch nochmal sehr deutlich gezeigt, auch den, den Wert der, der bisherigen Forschung, was es alles dazu gegeben hat. Das ist ja eine der best, am besten beforschtesten Krankheiten überhaupt. Wobei im Verhältnis zu Krebs eigentlich dann wieder auch nicht, rein finanziell gesehen. Aber andererseits, man weiß halt eigentlich schon echt viel mhm. und man weiß aber auch irgendwie, Okay, da fehlt aber auch noch eine ganze Menge. Ne? Also es gibt irgendwie offenbar doch wirklich einige Sachen, wo man das, die man noch nicht so genau kennt. Man weiß, dass es eben diese Kaskade gibt und ja, es gab dann halt auch zum Beispiel diese Studien, die gezeigt haben, okay, das ganze Gehen ist voller Ablagerung und die Leute sind aber kognitiv gesund. Da gab es zum Beispiel so eine Studie mit Nonnen damals mal, äh, die, die berühmte nun study ja, wo sie das auch gezeigt haben. Äh, die waren also bis ins hohe Alter kognitiv total fit ja, und konnten noch alles machen. Und dann hat man aber hinterher festgestellt, als sie dann gestorben waren, hat man festgestellt, okay, das ganze Gehirn ist voller, voller dieser Alzheimer-Ablagerung. Wie kann das sein? Ja, das, das passt da ja nicht zusammen. Und man weiß aber, dass es dieses Kaskade gibt. Und die meisten Experten gehen halt davon aus, ja gut, also irgendwann... Es gibt halt so eine kognitive Reserve. Ja, Du kannst halt bestimmten Verfall der Nervenzellen und diese Ablagerung kompensieren, Ja, wenn du zum Beispiel eine hohe Bildung hast, viel dich bewegst und so weiter. Es gibt ja halt verschiedene Mechanismen, die das dazu führen, dass man halt so eine kognitive Reserve hat und dann das nicht so schnell merkt. Und Aber irgendwann würde man immer Alzheimer entwickeln. Manchmal stirbt man halt vorher, so nach dem Motto. Und äh, das ist, ist halt, ja, da gibt es noch viele Ungenauigkeiten. Und man muss auch sagen, äh, dieser, diese neuen Antikörper, die es da jetzt gibt, die äh, gegen verschiedene Konformationen auch wieder dieses a beta ne, das, kann, das fängt mhm. ja an zu verklumpen und dann gibt es halt kleine Verklumpungen, große Verklumpungen, einzelne Proteine und so weiter und gegen verschiedene Bereiche, da sind diese Antikörper und die sind halt ein bisschen unterschiedlich wirksam, aber so richtig der große Durchbruch ist und auch wenn man das jetzt zum Beispiel sich äh, die Seiten von Patientenorganisationen in dem Bereich anschaut, der große Durchbruch ist damit noch nicht erreicht. Nein, also man ist, kann die ist Krankheit ist nach wie vor Heilung, nicht, ja? nicht stoppen. Ja, es ist genau. keine
0: Heilung und keine, also keine Revertierung, möglicherweise ja. eine Verlangsamung. Aber das Interessante ist, und ich möchte dabei schon jetzt auf einer positiven Note enden, weil du, ich meine, du hast jetzt da die Kritik rein, natürlich ist das die Frage, ist das der Durchbruch, wir wissen es nicht. Aber ja. also ich war überrascht, erstens, dass es überhaupt schon äh, Therapieansätze gibt. Das war mir gar nicht bewusst. Es gibt zwei Antikörper gegen abeta protein und es gibt die zweite Schiene, wo man jetzt einen Pathway hat, der in Richtung Tau geht, wo man eben auch gucken kann, äh, kann man da möglicherweise neue Wirkstoffe finden, die da helfen. Also insofern ja. sehe ich das sehr positiv, dass es da überhaupt jetzt erstmal
1: eine Entwicklung gibt. Absolut, ist. absolut. Also das bedeutet ja erstmal auch für so eine, ich sag mal für so einen Pharmaentwicklungsprozess, okay, wir haben jetzt mal einen Erfolg, ja, den man zumindest auch so nennen kann. Mhm. Ob das jetzt für einzelne Patienten oder für die große Mehrheit tatsächlich der Game Changer ist, ist ja eine ganz andere Frage. Wir haben jetzt ja. erstmal einen Erfolg und das bedeutet, dass da vielleicht auch wieder mehr investiert wird, dass nochmal wieder mehr nach verschiedenen Targets geguckt wird. Und dass man sagt, okay, darauf können wir sozusagen aufbauen. Das muss man ja immer auch als Anfang jetzt sehen, weil mhm. eine Zeit lang war es wirklich ja so frustrierend für die, für die Forscher und auch für die Pharmaindustrie, dass sie da Milliarden von Euro reingesteckt haben und nichts ist dabei rumgekommen, ja. dass wirklich viele große Big Pharma Player einfach ihre äh, neurologischen Abteilungen dicht gemacht haben und gesagt mhm. haben, also Gehirn haben wir keine Ahnung, machen wir nicht mehr.
0: Ja, und wie gesagt, es ist ja. auch schwierig. Wie willst du also Studien machen, die über 10, 20 Jahre gehen? Das ist ja nicht so einfach. Muss ja. auch irgendwo ähm, abbildbar sein dann für so eine Firma, das verstehe ich ja auch. Aber noch was, also weil wir reden ja hauptsächlich über Tierversuche. Ich habe jetzt noch nicht darüber gesprochen, wo da Tierversuche drin stecken. Also in der Grundlagenforschung steckt da sowieso äh, überall Tierversuche drin. Das haben wir, ja. glaube ich, oft genug hier besprochen. Aber ich will noch ein konkretes Beispiel jetzt aus diesem genetischen Fall hier kurz mhm. erwähnen. Wie sind die dann darauf gekommen, dass dieses Reeling tatsächlich... Die Phosphorylierung von Tau verändert und dazu führt, dass das Tau weniger klebrig ist, in Anführungszeichen, sag ich jetzt mal. Mhm. Das waren nämlich Versuche, die in Mäusen gemacht wurden. Die haben dann diese humane Mutation von Relin, von diesem Gen, genetisch engineered eingebaut bekommen. Und mhm. zusätzlich das humane Tauprotein, ja. Und dann ah, hat ja. man halt geschaut, was verändert sich an dem humanen tauprotein Und das konnte man eben nur in diesem Tierversuch machen. Also diesen, um dann diesen Pathway nachzuvollziehen, der da eben bis zu Tau hinführt, zu diesem
1: Tauprotein. Ähm, ja.
0: Nur um jetzt mal so ganz konkret zu sagen, wo da eben auch ein
1: Zusammenhang ist. Da hast du bestimmt einen Link für uns, den wir in die Shownotes packen können, oder?
0: Ja, ich würde sagen, also das Originalpaper können wir natürlich verlinken. Und es gab in Nature so ein äh, News and Views zu diesem ähm, ah ja, sehr gut. Fall in Kolumbien. Wie gesagt, es ist ja. ein einzelner Fall, aber es gibt äh, also noch andere protektive Genmutationen, die auch auf diesen Passwäldern zulaufen. Und es klingt alles ganz plausibel und interessant. Und ähm, darum dachte ich, wäre das mal wert, hier in dem Zusammenhang darüber zu
1: sprechen. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du das aufgebracht hast. Es ist super spannend äh, und da bleiben wir natürlich auch für alle, die uns zuhören, am Ball. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ach so. Okay. okay, dann gehen wir mal wieder raus aus
0: äh, Brandheißes Neues aus der Biologie, oder? Fahr den Jingle nochmal ab.
1: Brandheiß aus der Biologie. Genau, aber bevor wir jetzt äh, schon hier die Abmoderation starten, eine Sache haben wir noch, ne? Ja. Wir wollten nochmal über die Europäische Bürgerinitiative sprechen, über die wir in den letzten Schlaglichtern gesprochen haben, ist das richtig? Ja, genau, ja. Genau, da ähm, hat uns nämlich jemand geschrieben und hat gesagt, wir hätten da das nicht ganz richtig wiedergegeben. Es war eine anonyme E-Mail. Genau, und zwar hätten wir da Fehler gemacht, weil die... Bürgerinitiative ja nicht einfach nur Safe Cruelty Free Cosmetics heißt, sondern sie heißt ja Safe Cruelty Free Cosmetics und auf Deutsch heißt sie Für den Schutz kosmetischer Mittel ohne Tierquälerei und ein Europa ohne Tierversuche. Mhm, genau. Im englischen Original, wenn ich es auch nochmal äh, als Referenz rausziehen darf, heißt sie Safe Cruelty Free Cosmetics, Commit to a Europe without Animal Testing. Und der Vorwurf war jetzt, dass wir ja gesagt haben, dass, das würde ich auch nach wie vor so sehen, Safe Cruelty Free Cosmetics ist so ein bisschen der Trick, dass man halt Leute da zum Unterschreiben kriegt.
0: Ja, ja, also Moment, also Roman, der Vorwurf an uns war ja, dass wir den ganzen Titel nicht genannt hätten. Ja, wir also, hätten immer nur ja. gesagt Safe Cruelty Free Cosmetics. Ja. Und das ist auch richtig, das haben wir getan, weil das eben auch von den äh, Tierschutzverbänden. Das Wording ist, dass man auf den Headlines immer findet. Also ich bin eben nochmal diese, die ganzen Webseiten durch und das ist eben das, was man da als Headline meistens findet. Und das ist ja genau, genau. der Punkt, worauf wir auch aufmerksam machen wollten. Also gegen Tierversuche für Kosmetik sind wir ja auch, aber es geht in dieser Bürgerinitiative um sehr viel mehr. Das ist ja genau das, worüber wir geredet haben, ja. dass es eben um die gesamte Abschaffung von Tierversuchen in der biomedizinischen Forschung geht. Das ist ja genau unser Punkt. Also insofern genau. können wir jetzt gut die Gelegenheit nochmal nutzen und darauf aufmerksam machen, dass es eben genau um mehr geht in dieser Bürgerinitiative als um die Abschaffung von Tierversuchen für Kosmetik,
1: wo wir auch dafür... Genau. Haben. Und aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass diese Kampagne genau diesen Eindruck erweckt. Ja. Dass es allein gegen um Tierversuche für Kosmetik geht. Also klar, wenn man sich also einfach mal die, diese Headline, ja, Safe Cruelty Free Cosmetics, googeln, und dann sieht man genau, was da äh, in den Bildern, die natürlich alle diese Unterschriftenseiten äh, begleiten, was da suggeriert wird. Also genau. da geht es um Parfüm, da geht es ja. um Creme, da geht es um Make-up. Und das ist ja auch genau das, was wir letztes Mal gesagt haben, diese Versuche, und das ist in den Köpfen der Leute wirklich drin, ich habe ja mhm. also wirklich in meiner Arbeit täglich mit Menschen zu tun, die mit dem Thema Tierversuche eigentlich nicht viel zu, äh, am Hut haben, aber wenn sie damit konfrontiert werden, dann denken sie als allererstes an Lippenstift, an Make-up, an äh, Cremes, an Shampoo und solche Sachen. Und die meisten wissen das wirklich nicht, dass genau das schon seit 30 Jahren verboten ist. Mhm. Ja, ja. Ja. Auch das war sozusagen Teil der Kritik, dass wir das so gesagt haben und dass man ja nach ja. wie vor das ja nach wie vor Tierversuche für Inhaltsstoffe in Kosmetik gebe, aber darum geht es doch gar nicht. Darum geht es in der Petition zwar im Fine Print, im kleinen Text, aber der Fakt ist erstmal, dass die Kosmetikprodukte, so wie das suggeriert wird, ja, dass sozusagen Parfüm auf die Kaninchen gesch geschminkt wird und so weiter oder Lippenstift geschmiert wird, dass genau das nicht passiert. Genau. Und das ist ja auch wirklich das, ja. was natürlich auch ja. niemand will. Und wer das nochmal wirklich im Detail komplett genau. sich anhören will, ja. wir ja. haben das nämlich schon mal besprochen, und zwar ganz am Anfang äh, unserem Podcast in Folge 4. Genau. Da gehen wir S1 genau E4. auf diese
0: 4. Kein Leid für Luxus war das. Äh, die Folge. Man muss da nämlich länger drüber reden, weil du hast gerade auch schon gesagt, es ist seit 30 Jahren verboten. Es ist schon lange verboten in Deutschland. Dann kam. Nochmal ein EU-Gesetz dazu, das war dann 2004 oder was auch immer, 2009 und 2013, da haben wir das alles mal auseinandergedröselt, was das genau bedeutet und was da genau dann jeweils verboten wurde. Aber da braucht man mehr Zeit für, das äh, kann man nicht so auf die Schnelle in einem
1: Satz formulieren. Aber genau, und deswegen haben wir das ja auch getan in einer eigenen Folge und darüber. Genau. Aufgeklärt. Also wir
0: sind natürlich, das, wir können das immer ganz klar sagen, Roman, oder? Wir sind dagegen, dass für neue Wirkstoffe oder Inhaltsstoffe von Kosmetika... Tierversuche gemacht werden, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben genug Kosmetiker. Ja, so sehe ich das auch. Gut Und Aber vor allem nicht für die, biomedizinische für die Forschung. Und ich glaube, da hatten wir heute ein paar schöne Beispiele, die eben zeigen, wie wichtig Tierversuche eben noch für die biomedizinische Forschung sind, solange wir nicht alles ersetzen können durch, durch Alternativmethoden.
1: Ja. ja, und ich kann das verstehen, dass man da natürlich genau hinschauen muss. Und ich glaube, dass das auch das Ziel letztendlich dieser Petition auch sein wird, oder was dabei rumkommen wird auf jeden Fall auch, dass man da nochmal genauer hinschaut. In welchen Bereichen braucht man was? so ja Das ja. ist ja auch gut. Das sollen wir ja und wollen wir ja auch immer, immer wieder hinterfragen. Ich finde es trotzdem nach wie vor einfach irreführend, wenn man genau da mit diesem Vorurteil, was halt wirklich in den Köpfen drin ist, da äh, Unterschriften generiert oder halt das ganz vorne draufpackt und weil man weiß, okay, die Leute lesen eh nicht länger als Zeile 3. Ja. Ja, ja.
0: Und das ist ja auch de facto so. Also, ich habe einige Tweets gesehen, wo die Leute gesagt haben: Ach, und guck mal, und da unten steht ja das noch. Ähm, ja. Also, es geht hier gar nicht nur um. Ja,
1: und auch in den ganzen Social-Media-Kampagnen von, von Peter und Co. Ja. War, war das das einzige Thema, was die benannt haben. Die haben gesagt: Wir ja. wollen, das Verbot von Kosmetik ist bedroht. Das kam jetzt gerade auch wieder in Großbritannien, war das auch nochmal gerade Thema das Verbot ist bedroht, wir müssen das schützen, dafür müsst ihr unterschreiben. Ja? Ja. Klar, in so ein Tweet kriegt man auch keine ganze Abhandlung davon rein, wie das jetzt alles genau ist. Und das liest sich natürlich auch keiner durch. Und klar braucht man auch eine catchy Headline. Aber es ist einfach am Ende eine etwas irreführende Kampagne gewesen. Und das ist ja. das, was ich sozusagen kritisiere. dabei. Ja.
0: Insofern ist es eigentlich gut, dass wir das jetzt nochmal so klarstellen konnten, wie das gemeint ist. Genau. Gut. Ich glaube, da können wir jetzt mal den Deckel drauf
1: machen, oder? Gut, dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Super. Und wenn euch äh, auch weiterhin am Herzen liegt, was uns am Herzen liegt, und äh, ihr wollt, dass äh, wir das hier weiterhin machen und weiterhin diese brandheißen Sachen aus der Biologie verfolgen, mehr über bestimmte Tierversuche wissen wollt, mehr über bestimmte Aspekte zum komplexen Thema Tierversuche erfahren wollt, dann bleibt uns treu, abonniert uns, drückt auf die Glocke, damit ihr immer mitkriegt, wenn wieder ein neuer Dienstag ist und es wieder eine neue Folge gibt von Fabeln, Fällen und Fakten.
0: Nennen wir doch auch nochmal unsere E-Mail-Adresse 3F tierversuche-verstehen.de Da könnt ihr uns Anregungen und Kritik schicken. Es gibt keinen Grund, uns anonym zu schreiben, Roman, oder? Wir, wir <lacht> diskutieren gerne über alles, auch wenn ihr komplett andere Ansichten habt. Ihr braucht euch nicht anonym bei uns zu melden. Wir melden uns ja auch mit unseren Namen hier. Insofern, glaube ich, wollen wir eine offene Diskussion und keine
1: versteckte. Genau. Und wir ziehen natürlich auch nichts irgendwie in die Öffentlichkeit, was da nicht hingehört. Wenn man was vertraulich schreibt, kann man auch das natürlich gerne tun. So ist es. Gut. Genau. Also bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Genau. Bis dann. Tschüss.